0: Automobil wird präsentiert von Artudo, Dein starker Partner im Verkehr. Immer wieder reden wir über die Verkehrswende. Weg von umweltschädlichen Autos und hin zu öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad. Zu Fuß gehen statt aufs Gaspedal drücken. Das klingt gut, tatsächlich sind wir davon aber noch weit entfernt. Ein Grund dafür ist, dass die Städte auf ein solches Szenario gar nicht vorbereitet werden. Die Fahrradwege sind kaputt, der öffentliche Nahverkehr zu wenig ausgebaut, Fußgängerzonen zu klein. So langsam kommt aber Bewegung in die Städteplanung. Immer mehr Metropolen verdrängen die Autos aus ihren Zentren. Was man für eine solche Wende tun muss, das kann Konrad Otto Zimmermann erklären. Der gelernte Stadtplaner und Verwaltungswissenschaftler hat sich mit seiner Firma The Urban Idea darauf spezialisiert, die Lebensqualität in Städten zu verbessern. Schönen guten Tag, Herr Otto Zimmermann. Guten Tag. In Städten werden 90 Prozent der frei verfügbaren Flächen für Autos verwendet. Für Fahrradfahrer und Fußgänger bleibt also nur wenig Platz. Warum ist das denn ein Problem? Immerhin sind Autos ja auch größer und es gibt auch sehr viele davon.
1: Unsere Städte... Bestehen in der Tat flächenmäßig zum größten Teil aus Verkehrsfläche. Und wir müssen uns fragen, ob dieser öffentliche Raum in dieser Weise wirklich gut und sinnvoll und verantwortlich genutzt wird. Was tatsächlich stattfindet, ist, dass äh, die Bewohner ihrer Autos, die nur 5% der Zeit gefahren werden und 95% gar nicht Fahrzeuge, sondern Stehzeuge sind, einfach in den öffentlichen Raum stellen dürfen. Die Fahrzeuge werden von Fahrzeuggeneration zu Fahrzeuggeneration immer größer. Kann man ja wissen, man weiß ja noch, wie groß der Golf 3, Golf 4 war, und die Golfs wurden immer größer, und so ist es mit den anderen Modellen auch. Leute kaufen dann aber auch immer größere Modelle und gehen in der Modellpalette nach oben. Und wenn jetzt 30 Prozent aller Neuzulassungen auf SUVs entfallen, also die großen Panzer, die jetzt immer mehr in unsere Städte einrollen, dann äh, bedeutet das einfach, dass Leute ihren großen Luftraum in Metall, in Blech eingehüllt auf die Straße stellen und ich denke, das ist kein sinnvoller, kein verantwortlicher und kein ökonomischer Einsatz des, des öffentlichen Raumes. Man muss sich die Frage stellen, ob überhaupt das Abstellen von individuellen Gehäusen mit einem solchen Volumen im öffentlichen Raum zulässig bleiben soll.
0: Nun versuchen ja immer mehr Städte, die Autos aus dem Zentrum äh, zu verdrängen. London hat zum Beispiel die City-Maut, Wien setzt auf schwindelerregend hohe Parkgebühren. Funktioniert das denn dort?
1: Ich denke, das funktioniert und das ist ein Hebel. Wenn Leute nicht von sich aus sinnvoll und ökonomisch handeln, dann muss man sie vielleicht tatsächlich mit Preisen zum richtigen Verhalten bringen. Und ich denke, der öffentliche Raum ist so viel wert und ist natürlich in den Stadtzentren noch mehr wert als außen. Dass man Gebühren nimmt für die Nutzung dieses Raumes, ist nur richtig. Wenn Alternativen zur Verfügung stehen im Sinne von Zugänglichkeit für Fußgänger, für Radfahrer und auch mit dem öffentlichen Nahverkehr. Denn dann kann man wirklich verlangen, dass Leute mit dem Umweltverbund auf ökomobile Weise, auf wirtschaftliche und, und umweltmäßig sinnvolle Weise sich in der Stadt
0: bewegen. Genau, also müssten die Städte dann ja nach Ihrer Meinung auch anders strukturiert werden. Was würde das denn bedeuten für die Städteplanung?
1: Ja, nun bestehen natürlich die Städte im, zum großen Teil. Und was noch neu geplant wird, sind äh, einzelne Komplexe manchmal in den Innenstädten und sind ansonsten noch einzelne Wohngebiete, die ausgewiesen werden. In den Innenstädten <lacht> hilft tatsächlich nur eine rigorose Parkraumbeschränkung. Man muss auch aufpassen, dass man nicht jetzt die Parkhäuser, die es oft am Rande der Innenstädte gibt, damit Leute, die zum Einkaufen fahren oder zur, zur Arbeit fahren, dann dort die Autos stehen lassen, dass die innen so ummarkiert werden, dass jetzt weniger Stellplätze für größere Autos geschaffen werden. Denn das hieße, dass man nur das Hineinbringen der Panzer in die Innenstadt fördert, das Hineinfahren. In den Außenbereichen oder den neuen Wohnbereichen sehe ich zu meinem Bedauern, dass viele Siedlungen immer noch so gebaut werden, dass da eine Straße ist, links und rechts Parkraum für die Autos und an der Seite werden die Häuser aufgereiht. Meines Erachtens ein überkommener, falscher Ansatz. Man sollte die Gebiete als Wohngebiete die sich in einem Park befinden, durch den Fahrrad und, und Gehwege verlaufen, konzipieren und die Autos aus dem Gebiet raushalten, entweder in Tiefgaragen unterbringen oder am Rand des Gebietes abfangen.
0: Die Autos aus dem Gebiet raushalten, das passiert ja auch beim Eco Mobility World Festival. Davon sind Sie Initiator. Im Rahmen dieses verzichten ja Millionen Metropolen wie zum Beispiel Johannesburg, einen Monat lang auf Autoverkehr in der Stadt. Was ist genau die Idee dahinter?
1: nicht die ganze Metropole verzichtet, sondern die Idee ist, dass ein Stadtquartier für einen Monat autofrei lebt und tatsächlich von Autos befreit wird, dass die Bewohner einmal ihre Autos rausparken, die Motorräder rausparken, äh, sodass wirklich ein autofreies Gebiet entsteht, in dem man dann die Lebensqualität einer Stadt ohne Auto erleben kann, aber auch die Funktionsfähigkeit testen kann und kann sagen, wie, wie kann man ein Leben organisieren ohne Auto und funktioniert das äh, gut oder funktioniert das nur schwierig, und wie ist das Gefühl dabei? Bringt das mehr Lebensqualität oder mehr Belästigung? Und das haben wir zweimal bisher gemacht. Einmal in einer äh, koreanischen Millionenstadt äh, namens Suwon und dann eben in äh, dem von Ihnen schon zitierten Johannesburg in Südafrika. Und in diesem Oktober, den ganzen Oktober über, wird die zweitgrößte Stadt auf Taiwan ebenfalls ein äh, autofreies Stadtquartier inszenieren mit den Bewohnern zusammen, und wir dokumentieren dann die Erfahrungen der Bewohner und das ganze Projekt mit einem Buch und auch in Filmen, um das dann der Welt auch mitzuteilen, wie das aussieht und sich auch anfühlt. In Suwon hat es sehr gut funktioniert und die Bewohner waren in der großen Mehrheit ganz überwältigt von dieser Erfahrung, wie ruhig ein Gebiet sein kann, wie sicher sich Kinder, Radfahrer, ältere Leute im Straßenraum aufhalten können, welche sozialen, Aktivitäten in der Straße möglich sind, wenn die Straßen nicht einfach blockiert sind durch Stehzeuge oder eben auch die Leute gefährdet werden durch den fahrenden fließenden Verkehr.
0: Ja, klingt für mich als Fahrradfahrer äh, ziemlich traumhaft. Deutsche Städte haben sich bislang aber noch nicht an dieser Idee beteiligt. Woran liegt das?
1: Ich denke und stelle fest, dass in Deutschland wir eine sehr saturierte Gesellschaft haben. Wir denken, wir haben alles, wir brauchen eigentlich nichts mehr zu verändern. Es gibt keine Lust am Experiment, es gibt keine Lust mal eine andere Zukunft auszuprobieren. Ich denke, wir fühlen uns so, als ob in Deutschland wir umweltbewusst sind und uns äh, mit diesem Glorienschein äh, einrichten. Tatsächlich aber sauen wir, wie es nur geht. Immer größere Autos, immer weitere Urlaubsflüge, immer mehr äh, Müllproduktion. Und wir fühlen uns umweltbewusst, müssten aber wirklich unter die eigene Nase fassen und sagen, das, was wir an Konsumentenverhalten an den Tag legen, trägt wirklich nicht weit in die Zukunft und ist auch nicht das, was unser ökologischer Fußabdruck in der Welt ist, wirklich so riesig, dass wir runterschalten müssten, einfach mal wieder auf normal.
0: So wie unsere Städte gebaut wurden, können sie nicht bleiben. Wieso das so ist und wie sich die Metropolen in Zukunft verändern müssten, damit auch Stehzeuge und SUV-Panzer uns nicht das Leben versperren, hat der gelernte Stadtplaner Konrad Otto Zimmermann von der Firma The Urban Idea erklärt. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte sehr.